0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Барада от Киберспорт», передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта, обсуждаю этот турниров, прошедших за эту неделю. У нас в этот раз неделя, скажем так, не очень большая на новости, но зато турниры некоторые у нас интересные происходили, и вообще, собственно, переходов у нас тоже разных много. Больших новостей нет, но маленьких довольно много, так что мы их сегодня, естественно, и обсудим. Сначала, как всегда, начнем с различных коротеньких новостей, различных переходов. И начнем, как всегда, с новостей по переходам в Доте. Сначала начнем с нашего региона. У нас первая кронотика новость. Стало известно о том, что состав, прости, если все-таки распущен. Это, на самом деле, очень интересно, потому что осталось пару дней до начала квалификации в нашем СНГ-регионе. И вопрос возникает в том, а почему эти игроки решили разойтись? Просто при учете того, что э, им как бы поиграть еще одну недельку, ну не то, чтобы, мне кажется, было очень сильно как-то напряжно. То есть сыграли бы они один матч, проиграли бы этот матч, вылетели бы и все. Ну то есть почему они не стали продолжать? Возникает, конечно, ощущение, что, возможно, кто-то из игроков уже куда-то перешел. И поэтому он будет играть сейчас на этих квалификациях за какую-то другую команду, но пока, вроде бы как, я никого не нахожу. Ну, то есть им надо было кого-то поменять в составе, как они сами говорят, но не смогли никого поменять. То есть вопрос не в том, аж на что же у них такие за большие изменения в составе произошли, что им пришлось это менять. Если честно, мне кажется, Сазон просто команда развалилась достаточно давно, но, собственно говоря, еще после окончания у нас э, отборочных стадий, когда они все заканчиваются, там, в апреле. И вот весьма, условно говоря, они почти уже не играли вместе, поэтому решили, зачем им сейчас собираться там на пару матчей, позорных их проиграть, занять последнее место, как бы себе только будет удар по репутации, лучше просто не принимать участие на турнире и просто как бы разойтись. И так уже давно было понятно, что команда это долго не проживет, вот, собственно говоря, они сейчас и закончили существование. Конечно, интересно теперь, где у нас окажется, там Паша, Дахак, Вильхор, все, в принципе, хорошие игроки. Думаю, себе они найдут неплохие коллективы. Дальше у нас очень забавная ситуация произошла с командой Team Empire. Если помните, мы до этого, по-моему, обсуждали, да, что они кикнули из команды у нас Петушару и взяли себе в команду Шачло. Я тогда шутил, что вот они в очередной раз взяли Шачло, что же у них получится с ним в этот раз, и как бы неожиданно у них вновь ничего не получилось с Шачлом, но в этот раз конечно все случилось еще быстрее, чем у нас было до этого история. Тогда у нас, напомню, где-то на месяц приходил Шачло вместо Петушара. В итоге после месяца игры решили, что Играют они вместе хуже, поэтому решили вернуть обратно к себе в состав петушаров В этот раз ситуация получилось еще забавнее Потому что они все вместе приехали на буткемп Подготовиться к вот этим квалификациям на Инт в СНГ-регионе За единственный слот побороться И неожиданно во время буткемпа упал непонятно из-за чего у нас шачло И сломал себе руку как понимаете, со сломанной рукой э, за неделю не восстановиться и играть в турнир не сможет. В итоге у нас Империя вновь возвращается петуша петушару уже в который раз, вместо шелонец все его вновь берут. И он уже приехал вроде как на буткем, будут они сейчас вместе тренироваться и пытаться успешно выступить на квалификациях. Шанс у них минимальный, но чтобы хоть как-то там преуспеть. Слишком много других хороших у нас есть от соперников в нашем регионе. Э, ну и вот это, конечно, интересная ситуация, как она, э, скажем так, скажется на. Uh, скажем так, не само но, в общем, восприятие самого себя от Петушара. То есть, интересно, то есть, как он относится к команде теперь, когда его уже обучили на Скику, А когда у них возникает проблемы, снова его берут к себе. В общем, это все забавно, это все очень интересно, и, конечно, uh, ну, мне кажется, в основном, это забавно, что у нас вновь вернулся Шашел в Империю, и вновь он не смог за нее нормально поиграть, и вновь они возвращаются к Петушаре. В общем, да, такая вот у нас забавная ситуация. Также это не единственное изменение еще, которое произошло в наших КСНК командах Также еще он сменялся немножко состав у Фантастик Файв причем поменялся немножко не так, как я думал, потому что э, я, если честно, был уверен, что из команды уйдет БЗЗ, потому что, ну то есть он да, как бы номинально должен играть за Гамбитов, но Гамбиты уже взяли себе Эйна вместо него на позицию саппорта Лоринов и вроде как оставили, и поэтому он возвращается, он все-таки Фантастик Файв, но какие-то изменения составить все-таки делают. Они у нас меняют своего супер новую. вместо него берут Ласхиру. Ласхира более, скажем так, именитый игрок. Больше у него опыта есть игры Но, если честно, я не уверен, насколько это сильно поможет команде Потому что, э, мне кажется, вот эта команда Вот эта четверка игроков, которая была помимо БЗЗ Она же очень долго играла вместе Сначала как Imperial Pro Gaming, потом как там Tequila Gaming, в общем, долго они играли вместе И, мне кажется, их сила, за счет которой они вот Почти заняли второе место во втором дивизионе Была как раз в том, что они, кажется, давно Довольно-давно вместе играют А сейчас, получается, они вновь все меняют игрока а Уже у них теперь только тройка осталась из бывшей пятерки То есть, и мне кажется, если честно, что Это может им сыграть в минус Потому что, да, конечно, нас херу хороший игрок, но мне кажется, какая-то вот, знаете, такая синергия, сработанность вместе старая у которой была у команды Она, мне кажется, играла намного больше, чем просто Личный скилл каких-то игроков Поэтому пожелаем, конечно, ему удачи И все равно шансов у них мало тоже пройти э, Дальше у нас в квалификации, потому что все-таки Очень у нас э, есть сильный соперник в лице спиритов э, В нашем регионе, да еще плюс к тому же Нави тоже мог неплохо себя показать В общем, но такая вот странность, честно Для меня конечно, изменяет Fantastic Five Я, если честно, особенно так вот в последний момент Как будто это произошло э, нечестно, честно, не уверен, насколько это хорошо Скажется на игре команды в общем, да Но на этом мы не заканчиваем с шаффлами Переходим теперь просто к другим регионам Немножко перейдем к Юго-Восточной Азии Тут у нас не произошло вроде как интересных изменений в составах Но произошло интересное изменение в стафе команды А именно в стафе команды TNC Потому что они себе взяли тренера И очень интересного тренера Новым тренером команды у нас стал Муша Муша у нас недавно ушел из, можно сказать, своей собственной команды Тима SMG Ну или точнее его скорее туда утихнули Потому что решили, что без него они все-таки уступят получше Слишком он уже старый и слабый игрок а, и он нигде себе нового места не нашел как игрок, и поэтому решил, что лучше уж попытаться побороться за место в виде тренера. Интересно, что на самом деле борьба-то будет очень серьезная в этом регионе, потому что у нас отобралось из Юго-Восточной Азии только одна команда Т1, а и Фнатики, и ТНС, и Тима СМГ вот это, и команда Неон. И все прочие команды, которые там были экзекрэйшены Все они будут нас играть в этих квалификациях и, конечно, борьба будет серьезнейшая И, возможно, действительно, вот Мушу, он поможет как-то ТНС Вот стать тем небольшим элементом, который позволит им как-то получше выступить И сыграть на максимум, скажем так, своих возможностей Благодаря чему они смогут пробиться То есть, в принципе, шанс у ТНС есть пробиться на international. Потому что в регионе очень много, скажем так, примерно равных по силе команд То есть, и вот этот маленький фактор Муши, может быть, как раз окажется именно тем небольшим фактором Который окажется э, ключевым Для TNC, благодаря которому они смогут обойти Другие коллективы Но это только предположение, честно, я все еще не уверен, что ТНС пройдут Я больше бы сделал ставку или на каких-то вот э, более скажем так, старых опытных фанатиков Которые хоть так смеяли, но все равно Мне кажется, довольно сильно, или на кого-то из более таких молодых Ребят более-таки старые ТНС, честно, у меня в них веры не очень много Плюс они себя уже до этого не очень хорошо показывали Но на этом заканчиваем с юго восточной Азии Переходим теперь ближе по направлению к западным нашим регионам И начнем сначала с Америки Где у нас очень интересное изменение произошло в составе Аркош Дейминг И, честно, я до конца думал, что вряд ли Аркош вообще будет что-то менять Потому что Аркош ну, — это команда, которая всегда строится на медийке Потому что команда построена с А и в команде играют опять ноннейм игроков. Причем настолько ноу-нейм, что у них даже их имена не раскрываются. То есть это секретные игроки. Я думал, честно, что они до конца будут держать эту секретность, но, видимо, чтобы подогреть интерес к команде на вот этих квалификациях на Инд, приняли решение, уж поменять состав, и теперь у них появился один известный игрок, это у нас бывший чемпион мира в составе ЕГЭ, а именно Ауи 2000, он у нас переходит на позицию саппорта, пятерки в команде, заменяет он в команде игрока под никнеймом Год, или Козел, который у них до этого был, а и теперь будет играть в этот коллектив, наверное, в принципе, наверное, хорошо для этой команды, потому что Медики он прибавит, у них есть теперь чемпион мира как бы на позиции игрока, у них есть вице-чемпион условный, второе место Инта на позиции владельца, можно сказать, тренера и менеджера. Я говорю про Серегу Шанслаикаса, потому что он номинально был запасным игроком в команде Digital Кевос, которая дошла до финала вот на Интер, когда у нас выиграли Винксы. В финале, то есть он номинально там считался игроком замены, поэтому как бы он себя, ему может называть серебряным призером Инта. В общем, такая вот забавная ситуация, и, честно, конечно, шансов у «Аркош Гейминг» пройти дальше очень мало, потому что они даже у себя во втором дивизионе не стали самой сильной командой, они, по-моему, вторым закончили сезон, а там и так есть сильные коллективы в самом регионе, то есть там те же самые «Андаинги» очень сильные есть. А есть, как там, Simply2Based, сильная довольно команда и прочие коллективы тоже довольно мощные присутствуют, так что у Аркошу, конечно, шансов будет не так уж и много. И в заключение перейдем к Европе. У нас в Европе тоже много интересного произошло. У нас, во-первых, OG все-таки нашли все новые игрока. Буквально там, по-моему, на следующий день после моего подкаста, все-таки стало известно, кто у нас переходит в OG. Самый, скажем так, очевидный, простой и ожидаемый вариант произошел. В команду перешел у нас Сумаил. Это было читаемо, это было ожидаемо. Я надеялся на какой-то более интересный вариант. То есть я предполагал там какие-то другие интересные ситуации, которые могут произойти. Но все-таки нет, самый очевидный вариант Сумаил переходит в команду. В принципе, наверное, да, Сумаил уже становится посильнее. То есть я в Сумаила больше верю, чем в Вану в его текущей форме. Поэтому пожелаем, конечно, OG удачи. У них, в принципе, шансы на проход есть. То есть из э, соперников у них есть, по сути дела, Нигма и Ликвид. Из таких более-менее серьезных. Все остальные команды, скажем так, маловероятные кандидаты на проход. Все-таки, конечно, основным кандидатом я бы ставил Нигму, вторым я поставил бы Ликвид. И третьим, наверное, все-таки с условием, что у нас Сумаил вернулся в команду, я бы поставил бы OG. То есть шансы есть пройти. Они даже не призрачные, скажем так, как у многих коллективов, но все равно... Как-то, честно, шансов, я думаю, маловато И я сомневаюсь, что это им поможет Но, знаете, G всегда команда, которая любит удивлять Так что, может быть, она неожиданно всех удивит И сейчас пройдет на ИНТ, Но по первым их матчам как-то особо не смотрится Но, опять-таки, у них и не было особо серьезных турниров до этого момента Так что об этом еще поговорим, в общем, да Следующая новость Очень тоже забавная и такая скандальная пришла из Европы С командой, которая у нас раньше уступала под названием Level Up С ней произошло очень и очень интересное изменение Потому что у нас в ней... Прошел скандал с киком игрока а Сначала что стало известно Сначала стало известно о том, что у нас из команды уходит бразильский игрок РДО а, Несмотря на то, что все как бы, вроде как в команде были им довольны Все, они играли хорошо Они выиграли, если я правильно помню, второй дивизион в Европе а, и прошли, прошли в первый и, как бы представлять все очень неплохо Конечно, да, они вряд ли были бы серьезным кандидатом на проход на Инт, Но побороться хотя бы могли Если какое-то имя, скажем так, известность какую-то себе могли получить а, Но неожиданно э, оказалось, что не все там так просто Потому что изначально что они объявили, что у нас уходит из команды РДО, приходит в команду Агрессив Child, молодой нашей СНГшной Керри, из-за чего? Из-за того, что у них закончился контракт с организацией Level Up, и из-за этого у них теперь нет денег на то, чтобы привести бразильца на буткемп в Европу и вообще в сам содержать бразильца в Европе, поэтому они решили взять себе местного игрока, с которым они будут играть себе с пинга, и, собственно говоря, им будет проще его привезти куда-то к себе, в общем. Ну, или просто играть в целом им будет проще с ним, потому что нет пингапи, повторюсь, из Бразилии. Но после этого вскрылась более интересная вещь, потому что, как говорит сама организация, крайней мере Level Up, что на самом деле Леброн, который является капитаном команды, он на самом деле увел у них организацию, очень этот состав, потому что регистрировал команду на турнир изначально именно Леброн, как они, как SpiderPix, потом их уже подписала организация Level Up, и что типа слот остался за Леброном, и Леброн не захотел то ли играть с РДО, то ли он не захотел играть вообще с лапами И просто решил лучше самому себе все забрать В общем, он якобы, по словам не организации Сам ушел самоволку из организации И поэтому, естественно, уже он не стал себя брать Действительно, у него как бы У него самого уже нет денег на э, бразильца Чтобы его все привезти в Европу Поэтому они взяли себе игрока Ну, еще просто, что сказать, европейского игрока в целом, как бы плюс к тому, что там есть фаник, как бы у нас получается такая уже СНГшная связочка, mm -hmm. фаник-агрессив-чайл, да. ну и сам Леброн тоже, в принципе, на русском это в общем, такая интересная получается, конечно, там э, ситуация, но конечно, запрос в том, а в чем еще выгода была для Леброна уходить из левелапа, то есть, если левелапка не, не врет, и у них не закончился контракт, а просто ушел из команды Леброн, то это на самом деле еще, конечно, страннее становится. И вопросов это, конечно, задают еще больше. Потому что, ну, честно, я не вижу причины. То есть, что им настолько не нравилось играть с этим РДО, что они решили поменять игрока, но, ну, если честно, как-то это сомнительно звучит. То есть, все равно шансы на Инд у них были, ну, прям совсем призрачные. То есть, это мне кажется, больше понятно, что, конечно, если ты уже надеешься, пойти на инту то ты можешь искать как угодно, но честно, мне кажется, что с более, скажем так, отработанной связочкой с РДО, с вы уже сейчас зарекомендовали, отлично в Европе зачем ты ее разрушать и пытаться себе взять молодого снг парня, я, честно, не очень понимаю зачем. То есть, честно, шансов, по моему мнению, у них стало еще меньше теперь с этим решафлом. В общем, очень странная ситуация, очень непонятно. Пошла конечно, ему удачу, но я, честно, не понимаю, что там произошло. И вот все эти скандалы меня, скажем так, еще больше запутали. То есть, если изначально все смотрелось логично, просто от них ушел спонсор, поэтому им пришлось теперь брать нового игрока то вот если они сами ушли от спонсора, то это еще в стране, конечно, смотрится. Ну, в основе Европе, тоже такая тренерская у нас, э, стало известно о том, что альянсы э, покидают, точнее, Кикут -то из команды, можно сказать, своего тренера, а именно ППД, Uh, они попробовали с ним поиграть, видимо, все-таки приняли решение, что по итогу результат игры с ним был неудачным, и поэтому решили без него дальше продолжать играть. Uh, вроде как, никакого нового тренера они себе будут брать уже больше не будут. И, конечно, вопрос в том, почему они решили уникнуть PPD, потому что есть как бы два варианта. Uh, первый, что PPD изначально брался в команду как тренер, который будет им помогать во время игры. Если помните, мы обсуждали скандал, что поначалу в европейском дивизионе uh, написали сами ESL по своему просто желанию без консультации с uh, правило правила о том, что тренер может присутствовать с игроками даже в ну, во время матча. И вот во время, видимо, вот этих вот игр, когда вместе с ним был у нас ППД, очень хорошо выступали Альянсы, и он действительно им сильно помогал, как опытный игрок, как опытный капитан, который как мог следить за всем, что происходит на карте, и при том, как опытный игрок, как мог понимать, как это все это сделать, и хороший очень кола давал всей команде, за этого они, возможно, и выиграли первое место в итоге Дизьони, за счет вот этого правила с ППД. Но потом, когда это все запретили, они поехали на мажор, где уже провалились, провалились прям полностью а, Конечно, да, у нас и до этого, в принципе, альянсы провалились Тогда они у себя из команды убрали Фира А, боже мой, извините, какого Лоду Я просто старичку вспомнил, другого не того <смех> Керри игрока с в общем а, Убрали из команды Лоду э, Который совладелец, конечно, альянсов Но как бы он решил, что да, я ошибся, я плохо себя показал а, Они взяли СППД СППД тоже провалились, теперь его тоже кихнули, а, конечно, вопрос то, том а, Они его кихнули потому что были удовлетворены его подготовкой к вот этому мейджеру, что они как бы с ним плохо подготовились, поэтому он не выполнил свою должность, он плохо их подготовил к турниру, поэтому его нужно кикнуть. И они кикнули, потому что он просто стал в 5 бесполезен команде, потому что его брали исключительно ради вот этого правила. В общем, непонятно, но Альянс, возможно, это поможет, не знаю. То есть, как бы, наверное, сейчас теперь возвращается снова на позицию тренера Лода, я так подозреваю, он и так как бы оставался тренером команды, но просто им таким, скажем так, ингейм, Тренировщик там руководил ППД. Теперь это более такое общее стратегическое планерное, все равно останется залодой. А именно как-то подготовить свою игру, уже команда будет сама В общем, пожелаем, конечно, им удачи Много всего непонятно происходит с альянсами Но они уже на Инте, так что им надо думать уже только на пару шагов вперед А вот о ближайших планах, как у других команд, им думать не надо А вот кому еще надо все-таки подумать <соценно> о планах на вот эти квалификации Это у нас еще одна команда из Китая, которая у нас сделала замены Причем очень интересные У нас команда Sparking Arrow Gaming также у себя поменяла в Китае два игрока И, честно, очень непонятная замена Ну как, замена-то Скорее не очень понятно, на что надеются Sparking Air Потому что э, они взяли себе двух игроков Которые, в принципе, раньше у нас уже и так были в составе Sparking Air Но в последнее время просто были в инактиве Они все взяли, взяли, точнее, двух крутых игроков А именно September и MS э, Известные игроки закомендовали себя в целом и в сцене в Китае неплохо И в Sparking Air они до этого играли Но вот в последнее время они играли без них Они, я напомню вам, провалились полностью в Китае э, Вместе со своей, с материнской организацией Rolano Give Up и теперь непонятно, что они надеются в Китае, то есть понятно, что там слотов не так много, но там очевидно фаворит это элефанты Элефанты, которые у нас должны там брать слот, ну или как минимум еще там есть команда Yehome, тоже как бы, э, который то ли второй кандидат на взятие слота Как бы, то есть в принципе с Септембером и МСом наверное, действительно спаркингеры усилились довольно мощно И может быть они при каких-то растечениях обстоятельств действительно смогут побороться за слот так что, пока, если честно, у меня в них мало, но если они вдруг у нас начнут куда-то играть, то как бы это будет не особое удивление, потому что усилились они действительно знатно. Действительно хорошие игроки — Которые могут помочь команде выступить хорошо у нас на предстоящих квалификациях и попробовать добраться на Инд. На этом заканчиваем с решалной в доте и перейдем к таким более общим новостям, которые у нас также происходили. Очень многие из них связаны у нас с Нави. Ну, к сожалению, так получилось у нас. У нас три из четырех новостей связаны с Нави. И первая у нас новость стала известна о том, что Нави закрывается в состав по Фортнайту. Что на самом деле в целом уже, можно сказать, ожидаемая вещь для нашего региона У нас до этого, если помните, ВП закрыли состав по Фортнайту И сейчас Нави тоже его закрыли У всех организаций, в принципе, одно и то же Пишется, что они просто не понимают, чего жать от киберспорта И они в целом не удовлетворены киберспортом Фортнайта В той системе, в которой он сейчас имеется Потому что, опять-таки, я просто повторю, Я не буду уже говорить опять-таки много Если хотите, послушайте вот мой выпуск тогда про ВП Коротко, то есть что у нас? У нас эпики очень плохо относятся к организациям Из-за чего они не очень хотят, скажем так взаимодействовать с вообще какими-то игроками С каким то турнирами, потому что а, Очень невыгодно, такая для организации а, У нас не идут почти ники выплаты организациям Все идет, максимальный фокус идет на игроков Из-за чего тоже организация, получается, теряется На фоне самого игрока а, И еще, конечно, тоже такая проблема есть Что у нас нет уже второй сезон подряд Чемпионата Мира По Fortnite. Он прошел один раз, после чего уже его постоянно переносит, понятно, что из-за коронавируса. Но, знаете, можно было придумать какую-то альтернативу. Можно было придумать какие-нибудь там знаете, турниры в половинку этого чемпионата мира. То есть, а по итогу у нас уже два сезона нету, но чемпион... нет, вообще, можно сказать, профессиональной сцены в Фортнайте. Это, конечно, убивает дисциплину прям полностью. То есть, мы видели вот даже в моем рейтинге дисциплин: что если до этого у нас Fortnite два года подряд была в топе, можно сказать, на первом месте и по деньгам, и по, по, по зрителям, вообще по всему, в плане киберспорта. То вот сейчас она у нас свалилась, там, по-моему, на 10 что ли, какой-то на 9. -е. В общем, очень плохо у нее все стало, потому что без вот этого крупного турнира у нас и внимание меньше ну, появляется у аудитории. И призовых мало. И в общем, в целом, как-то умирает постепенно в Киберспорт. И, наверное, просто в целом можно сказать, что опять поняли, что не зашла игра, скажем так, как Киберспорт, поэтому особо развивать это направление дальше не имеет смысла. Просто проще взаимодействовать со стримерами со всякими, устраивать разные коллаборации, ивенты, и это принесет им больше прибыли больше пользы, чем какой-то киберспорт, который не особо помогает. Как-то и Добегать в Fortnite Мне кажется, такой примерно у нас вывод был У поэтому все организации потихонечку Уходят из Fortnite Максимум себя оставляют, кто-то держать какого-то именно игрока Чтобы он у как стример для них действовал То есть, как вот у нас есть многие американские организации Которые у себя держат штат стримеров В, в организации, мне кажется, например, также сейчас и Идет в Fortnite То есть, в основном, фортнайтеры, которые имеются в организации Это просто стример на контракте, который номинально Является их киберспортсменом по Fortnite Но поскольку Fortnite уже нет, может, их профессиональной сцены больше Почти нету, то они просто становятся Обычно такими медийными лицами Но, но это не только единственная новость Про Fortnite, которая у нас есть, потому что они не только закрыли состав По Fortnite, а, но и открыли новый состав Потому что, знаете, скажем так, деньги с Fortnite Освободились, и теперь можно их потратить на новый Состав себе, а и по новой Кайповой дисциплине, а именно я говорю про Valorant, потому что на них себе подписали состав по Valorant Точнее как, они пока себе тестируют состав По Valorant, они пока себе подписали одного игрока 17-летний игрок Кирилл Нехожин с никнеймом Клауд. Я такого не знаю, как, ну и в принципе я не особо слышу за молодыми игроками. Это не какой-то старичок там из Казахстана, который еще может быть слышал бы что-то такое, в общем. Потому что да, то есть, знаете, вот дисциплины, которые пытаются у нас зайти в топ киберспорта Они постоянно появляются И, как я себе это говорю, очень редко им дается чисто на каких-то деньгах и вливаниях, без интереса вообще в целом Аудитории держаться в топе То есть Fortnite, как мы видим, тоже уже начал постепенно падать И, видимо, из него уходят все И теперь приходит в более возможную потенциальную дисциплину Valorant Непонятно, конечно, сколько у нас задержится Valorant в таком же топе мы как бы Райт right, говорит, что возможно надолго но, знаете, у нас как бы и Valve тоже запускали там артефакты неудачные, и Dot Underlords. Поэтому, в принципе, Райта тоже мог тут немножко так провалиться именно в оперативном плане с Валорантом. Меньше, конечно, шансов на это намного. Но, знаете, все может быть, в общем. Но пока что на этом, знаете, мне кажется, скорее в плане эксперимента открывается по Валоранту. Посмотрим, конечно, что у них получится. Пока в СНГ особенно, это абсолютно бесперспективная вещь. Потому что зрителей у Валоранта просто нету. Мы это видели по квалификациям на чемпионат мира. Ну, это этот на чемпионат мира, на вот этот мастерс. Когда у нас в СНГ сотряло в пике там 2000 человек, что ли, трансляцию финального матча, то есть это, конечно, смешно, абсолютно смешно. В общем, да, как так у нас с Поздравляем их с новым составом, поздравляем всем, что они ушли из Фортнайта, который сейчас не очень хорошо себя чувствует, мне кажется, как киберспорт. И переходим к еще одному составу по Валоранту, тоже молодому, который нас подписала организация OG. Они себе подписали уже полностью весь состав Будут они принимать участие в следующих квалификациях На следующий мастерс, который у нас в Берлине пройдет Если я правильно помню И с ним интересно, что туда, -туда зашел также еще один у нас СНГ игрок Тоже что-нибудь... А, нет, извините, я подумал, у него то же самое имя нет в общем. Его зовут Никита Чередниченко С никнеймом Трекс, Играет у нас в составе LG Также еще у них там играют игроки с никнеймами Destrian, Ункое, Твиг и Таниск, Наверное, должно читаться Это их тренер в общем, пожелаем им удачи. Пожелаем удачи нашему молодому парню. В принципе, на самом деле, в Валаранте много разных наших 7 игроков в разных организациях, и народных Ну, просто потому что пока еще не сформировались как-то определенные, скажем так, сцены в Валаранте. Особенно в СНГ нет никакой valorant сцены Поэтому, естественно, все наши игроки играют в Европе. А уже вместе с европейскими игроками там они не знакомятся. И поэтому их уже приглашают в разные коллективы. В общем, как так и последняя с новостью, скажем так, бизнес-раздела, снова у нас новость про Нави, стало известно о том, что Нави заключили соглашение с брендом спортивной одежды Puma. На три года будет действовать это соглашение То есть, знаете, это такое прям полноценное э, Техническое спонсорство, как у нас есть у каких-то Профессиональных футбольных или каких-нибудь других клубов э, С крупным производительным одеждой То, же самое произошло у Нави с Пумой э, На самом деле, конечно, это не первая вещь такая для СНГ У нас есть, э, недавно мы обсуждали У нас есть то, что у нас Спириты подписались с Найком или снайки, не знаю, как вам больше нравится Как читать правильно а, Тоже они, по сути дела, на долгое время заключили соглашение И также еще до этого у нас уже второй год, по-моему Есть соглашение между Team Empire и Lotto То есть, да, Lotto менее, скажем так, публичный бренд Но все равно, как бы, в мире спорта Они часто довольно делают какие-то формы разные с каким то клубами взаимодействуют У нас, э, да, были, по-моему, формы Были какие-то формы наших клубов Даже, по-моему, в Российской лиге у Lotto В общем, все равно, как бы И в России даже была Lotto форма не помню, в общем, не буду, конечно, врать. По-моему, Украина точно была форма от Вот я вспомнил, у сборного клиента футбол. В общем, ну, то есть тоже как бренд не такой, как бы, мощный, но все равно э, тех... в плане именно спортивной индустрии довольно э, видный, в общем. И вот сейчас у нас также еще и Пума входит у нас в на киберспорт. Э, пока что особо каких-то новостей нету, помимо вот самого этого анонса. То есть, ну, скорее всего, что у нас будет. У нас будет новая форма Нави, естественно, от Пума, и будут продаваться какой-то специальный мерч навис скажем так, ну, Пумы. Пумы. И при том, учитывая, что этот бренд все-таки распространен у нас в нашем регионе, то, возможно, и в каких-то магазинах пуму можно будет увидеть какие-то рекламы с игроками НАВИ. В принципе, Наби достаточно медийный клуб для того, чтобы делать какие-то рекламы именно прям действительно в магазинах одежды. Как вот там делать, он говорит, рекламу с Криштиану Роналду, там с кем-нибудь теннисным игроком, там, еще с кем-нибудь. И такая же будет где-нибудь у нас висеть плаката с каким-нибудь игроком Нави а, Скажите, у КСГО состава, но может кто-то из ДОТ, конечно, посмотрите, сейчас просто там с ДОТа непонятки. Но из КСГО состава, я думаю, точно тоже -то, кто-то может быть. Единственное, что я не знаю, у нас есть Рамзес, есть у Рамзес уже какой-то договор по производству одежды. По-моему, был какой-то у Рамзес договор, поэтому я не знаю, кто у него там был. По-моему, у него не Пума была, если у него кто-то был. Я вот сейчас, к сожалению, не помню, уже вот у меня, к сожалению, запамятовал, но вот, надеюсь, конфликта, скажем, так, не будет. Что у Рамзеса один бренд подписан, а сами на подписываются под ПОМУ. нас все равно это крутая новость, как бы это классно для Нави. Это всегда классно, когда у нас новый тип спонсоров приходит. То есть у нас уже это, у всех, естественно, есть спонсор букмекерский, у всех есть, естественно, спонсор, скажем так, железный. Очень часто сейчас приходят у нас спонсоры эти как автомобильные. Организация, пока в СНГ не особо приходят Только вот э, Хавейл, по-моему, пришел у ВП То есть есть у, почти, у многих спонсор Из э, а, еще Пивной спонсор у нас популярная вещь В киберспорте, а вот сейчас еще и новость Такая тоже вещь, которая и так уже довольно есть Но вот сейчас в СНГ рынок тоже приходит Это у нас э, спонсор, скажем так, технический По производству одежды и там Всего-то остального в общем, да, пожелаем удачи нами, с хорошим спонсорством, хорошей сделкой. Так что, надеюсь, все у них будет хорошо. И на этом заканчиваем с нашим разделом новостей. Переходим теперь к турнирам. У нас не так много каких-то турниров будет на этой... Ну, на этой неделе. Точнее, как, они... Интересны, Они важны, но результаты не то чтобы какие-то прям совсем шокирующие. Для начала давайте так коротенько, быстренько поговорим. У нас сделаем прогноз. У нас просто так много вещей на этой неделе было, поэтому э, уделим время и, скажем так, немножко э, части с предсказаниями будущего. А у нас начнутся на этой неделе квалификации на International в двух регионах. В Южной Америке и в СНГ. Первый, естественно, нас не очень интересует, второй уже больше. Для нас представляет интересно. если начнем сейчас с менее интересного, с Южной Америки. Кто нас тут играет? У нас тут играет из более интересных известных команд это No Ping, который у нас занял первое место в прошлом сезоне. Это у нас команда SG Sports, которая, помню, занимала первое место, но все равно неплохо смотрелась. Команда Infomus, которая до этого собственно как-то не показывала. Есть команда Hakori. А кто у нас пропал? кто у нас был крутой, но не прошел. Из Южной Америки. Здесь честно, что-то я сейчас не могу найти. А кто же у нас классно уступал-то, помните, очень на мейджоре, на прошлом. Э, не No Ping, не... Фанда Предаторы. А, Фанда Предаторы, они же добрались точно, они же отобрались напрямую. Я хотел сказать, что кто-то кто был, но что-то я не могу вспомнить. В общем, да. А, у нас ушли из региона команды Gorill Sprite и Incubus Club. Они не смогли все собрать полноценные составы. А, а вот с Банем Индей известных, это у нас, скорее всего, только будут бороться No пинка с и Инфомас. А я, наверное, поставлю на ноупинг. No Мне кажется, они недавно выигрывали, собственно говоря, весь регион, и будут более-менее подготовлены к этому турниру. Конечно, будем, знаете, так в глубине души <свят> болеть за команду... Какая у нас команда? Бинамистас, по-моему, да, у нас организация, которая принадлежит скрину. Вот как душой за бинамистов, естественно, за скрина, но э, головой, скорее всего, будем болеть за ноу no Мне кажется, в они должны выиграть. А, могут еще Infamous тоже побороться, в принципе, с СГ, но это уже шансов тут поменьше. Ну и самое, конечно, интересно, это у нас СНГ-регион. А, у нас здесь много крутых команд. А, у нас здесь единственная команда, которая ушла из региона, это у нас команда Прости Если, как мы обсуждали уже до этого. А, и есть остальные команды, которые у нас есть уже напрямую тут. А, у нас две команды в нижней сетке. Сразу проходит следующую стадию. Это у нас Империя которые второе и третье место в втором дивизионе а Им не нашлось соперника в нижней половине таблицы А вот зато остальные команды будут Иметь разные интересы сражения соперниками и Те что у нас в нижней сетке сразу сражаются из против бейтов то есть кто-то из пары соло и Дэнди вылетит сразу же, в первой же стадии. А в паре играет не мига 3D, но тут, я думаю, естественно, Триденты вылетят, они а совсем никакой еще были. Хотя за них на пятерку раз таки пересел скрин. Он хоть и является владельцем этой команды Минамистас, но играть он будет сам за Тридент клан. Естественно, это им вряд ли поможет. Команда максимально слабенькая. Надежда у них вообще почти ни на что нету. Но пожелаем, конечно, ему удачи. А в целом по командам, потому что тут из сильных есть, у нас тут есть, во-первых, спириты, естественно, мне кажется, главный претендент на вообще проход дальше. А у нас есть Тимонако гамбиты которых я, честно, особо фаворитов не ставлю. Мне кажется, у них шансов очень и очень мало. А у нас есть Нави, который очень, скажем так, спорно выглядит. А у них пришло в команду Ноуван no и Санейка. Uh, у них есть как бы в состав Витюн, но Ван Рамзеса, Роджер Санейко. Uh, почти старый ВП, плюс еще парочка молодых крутых игроков на виде Витюна и Санейко. Но Санейко не очень молодой, но, скажем так, все равно интересный игрок. В общем, по именам, конечно, смотрится классно. Но, если честно, у меня очень большие сомнения по поводу этой команды. Если она заиграет, у нее, в принципе, есть шанс пройти дальше. Но я все-таки фаворитом поставил спиритов. Также еще неплохо себя могут показать еще три команды. Это, знаете, такие темные лошадки, но они в теории могут выстрелить. Это у нас команда Юник которая, конечно, да, она смотрится так себе, но если у нас и Спириты, и Нави будут в плохой форме, то, в принципе, обойтись скажем, тех самых комбитов у нас юники могут. У них не сам плохой состав, как бы FN хорошо в команду зашел, усилил команду, сами самом с Пикачу. Небольшой шанс есть у юников. То есть, как бы это команда, которую мы, из... мы знаем, что она сильная, что она, ну как, не сильная, что она хорошая, она нормальная, но если все остальные саграды плохо, в принципе, у них есть шанс войти дальше. Если, знаете, более таких тайных, кто может себя проявить, это, мне кажется, команда Пакчамп. Команда Пакчампа, она... Во-первых, у них тренер арт-стайл. Это уже очень неплохая вещь. И она себя довольно неплохо показала в последнем вот этом сезоне, где она играла за... Ну, в общем, где она вот сохранила свое место в первом дивизионе, где она победила у нас с вами в конце. опять что там больше, конечно, нами сами вами слили игру, но все, да, все равно. В общем, Пакчампа могут удивить, но это, знаете, это прям такая очень рискованная ставка. То есть, если вы прям верите прям в какую-то совсем невероятную команду, то это Пакчамп. Если верите в какую-то более крепкую команду, то вот еще один вариант, который, в принципе, можете покупать, это команда Hellrazers. То есть, тоже по именам очень все круто. Куман, Young G, Resolution, Заяц, Лил. И как бы в, первом... в том деревне они заняли первое место. Почти никому не уступив, как бы здесь у них был проигранный матч, где они уже просто заняли первое место, уже не особо ни за что им не нужно было бороться. В общем, то есть, если знаете, я так, знаете, можно сказать, дам вам градацию команды, как у тебя считать. То есть, очевидно, прям супер фаворит это, наверное, Spirit. Второй претендент, наверное, для меня все-таки это будут Нави. Команды, которые хорошо играют И могут, в принципе, при каких-то условиях Как бы -то тоже завоевать место Это, мне кажется, Unique и хеллрезер То есть это, знаете, хорошие среднячки То есть среднячок тоже может выиграть Лигу Если ему повезет как-то с командами Это как темная лошадка, это у нас пакчампы Которые могут резко выстрелить, но веры мало Но, в принципе, могут И, так, знаете, вот команда прям максимально для меня ХЗ Я очень в нее сомневаюсь, что она что покажет Но если они вдруг как-то начнут играть хорошо То могут побороться, наверное, где-то вот наравне с Наби где-то вот между, наверное, Navi и вот этими вот средничками Юник uh, и Hellraiser, это у нас команда Монако Гамбит. То есть, если она не будет играть плохо, как бы, условно говоря, как они играли до этого у нас вот на Major, условно говоря, как бы тоже, uh, то она, скорее всего, будет где-то вот у нас uh, за Юниками и Hellraiser, где-то может между ними бороться. Если она все-таки будет играть нормально, то я бы поставил где-то все-таки ниже, наверное, Navi, но все-таки посильнее бы я их расположил, бы, чем Юники и по сиде. но все равно, конечно, у меня в голову этот Spirit. Как бы. Я почти уверен, что вы в Spirit, и так что ставлю на них почти все, но, конечно, неожиданность у нас тоже может случиться, как бы это с регион Тут у нас бывают происходят разные неожиданные штуки, команды часто сами заливают игры и все такое, как бы это у нас случается. За спиритами это замечено меньше, плюс у них там уже очень строгий подход к игре, но, знаете, все равно все, что угодно может случиться. В общем, да, как так у нас с прогнозом, и теперь переходим к турнирам, которые у нас прошли уже все-таки на этой неделе, и начнем с доты, опять-таки продолжим, с ESL One Summer. У нас прошел такой промежуточный турнир Летний вот Еселя, Разыграли на нем 400 тысяч долларов Что на самом деле очень-очень неплохо Как бы <смех> не все турниры такие большие получаются, А тут получается, знаете, турнир команд, которые не очень хотели на нем играть Потому что это был турнир в промежутке между менеджером и вот этими квалификациями на инт И очень многие команды, прям очевидно, на нем играли в полсилы Не особо пытаясь как-то какие-то страты спалить Кто-то играл на нем более-менее серьезно а В основном это были команды, которые у нас уже прошли на инт Поэтому им уже особо как-то стараться, не ну, как бы сейчас, скажем так не стараться сейчас, не было смысла У них все равно еще впереди целый месяц А то и полтора подготовки поэтому может все-таки выложиться посильнее, все равно уже и так они много всего изменят в своей игре, а вот те, кто нас готовили сейчас играть на квалах, они, естественно, тут у нас были не с такой, скажем так, хорошей форме, не с таким большим желанием тут у нас участвовали, скажем, команда Spirit вообще снялась с турнира, и вместо них стали играть юники, потому что Spirit искали, нет, извините, мы лучше подготовимся к лучшим квалификациям, чем будем играть на вот этом вашем турнире, но все равно у нас получились результаты, первый у нас матч, первый матч получились в принципе, довольно предсказуемыми, хотя некоторые удивления тут были, конечно, у нас первый матч был OG против Монак гамбит естественно, тут победили Уджи. Монако-Гамбит выглядели очень так себе, если честно. А вот OG с Умаилом, в принципе, нормально сыграли. Альянсы играли с Юниками, Юники вообще ничего не показали. Альянсы вот себя неплохо показали, пошли дальше. Викинги играли с Нигмой. Тут у нас неожиданно победили Викинги, но, опять-таки, мы делаем ставку на то, что у нас Нигма, скорее всего, играла прям совсем в полсилы, потому что она все-таки старалась у нас больше подготовиться к квалификации на ИД. И тут, знаете, это снимал такие, знаете, как более серьезные КВшки. То есть, как бы, опять-таки, многие команды тут экспериментировали. Кто-то играл каким-то необычным стратегиям, пытаясь как-то по-новому попробовать себя показать в том, что команды тут играют хоть чуть более серьезно, чем обычно играют на КВ-шках То есть, КВ-шки, как бы, это совсем, знаете, не признак силы команды Там многие команды настолько играют, непонятно как, что иногда даже непонятно Вот то, что у вас идет, скажем так, и заходит какой-то герой на кв -шках. Это потому, что вы с ним хорошо играете, или это потому, что просто все остальные команды не, стараются, не особо стараются против него играть, в общем Из-за этого часто вы знаете, вот такая ситуация, когда команда играет только кв приезжает, вот, ну, скажем, вот, даже с этим мейджором то есть у нас вот многие команды, которые заняли первые места, они не играют, по сути дела матчик вот, до самого плей-оффа, а и играют только кавэшки. И по кавэшкам ты совершенно не можешь понять, какой герой находится в мете, какой герой работает, какая стратегия работает, какая нет. Потому что кавэшки, они очень э, слабо, скажем так, соотносятся с тем, что происходит в реальности. То есть да, прям совсем отвратительного героя, скорее всего, ты поймешь, но по, если у тебя что-то заходит Понять это хороший действительно герой или нет К сожалению почти невозможно получается с этих а идут Поэтому многие команды все-таки Мне кажется пытались поэкспериментировать И надеюсь что тут все-таки у них получится более серьезная игра Но в общем в любом случае викинги победили Нигму Неожиданно, но учитывая что у Нигмы впереди квалификации В принципе можно сказать ожидаемо То что прям произошло матче с матчей с Ликвидами и Тундрой То есть Тундра естественно старалась сыграть более сильно Потому что им надо еще все-таки готовиться К квалификациям, но они знаете в таком положении остающих им, наоборот, надо пытаться показать свою силу, чтобы пытаться для знаете, самих себя убедить, потому что они на что-то способны Как бы Enigma и Liquid, они и так знают, что они способны, в принципе, пройти на Инд, поэтому а им, наоборот, тут это особо важно, особо важным для них этот матч не был Поэтому, мне кажется, также у нас тут проиграли и Liquid. А Дальше у нас пошли следующие матчи в верхней сетке У нас ВП играли с OG, уже тут полностью проводился, ВП сыграли хорошо В принципе-таки тоже может быть играть тот же самый фактор, то есть VP уже на Инде, им особо стараться не зачем сейчас Actually, нет, 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 с чем особо прятаться, А Аняверт мог постараться а Аутоджи вот немножко хочет, наверное, по поскарвать разные стратегии. Секреты uh, играют с альянсами, их альянсы просто вообще легко размножили, опять-таки тоже альянсы уже на инте, поэтому мог тут выложиться на пол, ну, а секреты, они, честно, совсем какие не какие-то, они тоже на инте, но, видимо, они прям очень сильно ушли в отдых, как бы еще даже не начали, мне кажется, готовиться к инту. Т1 uh, играет с викингами тут уже Т1 их легко победить, опять-таки тоже Т1 уже на инте. Uh, мне кажется, я сейчас я это не уверен но как... ну, точнее, я знаю, это да, сейчас, в общем да, uh, потом расскажу про нее, Т1 интересно. Наше. Т1 играли с Викингами, легко их победили, тоже, в принципе, ожидаемо, как бы Т1 очень хорошо выступил у нас на Мейджере. Очевидно, они были сильнее, чем Викинги. Плюс они уже пошли на инт, так что им особо стараться, ну, значит, им можно постараться тут. А и Квентикрю играли с Тундре, тоже довольно легко их победили. Тут у нас Сундр чуть поборолось, но все-таки сильно оказалось, Квентикюр тоже опять-таки. То есть Квентикрю уже на инте могут тут выложиться на поводу. А дальше переходим у нас. Дальше по кредитной сетке Давайте пойдем. А ВП играли с Альянсами. Очень была тяжелая, близкая битва. А, и все-таки сильнее тут оказались, у нас ВП. Альянсы проиграли, вы вылетели в нижнюю сетку. ВП, что это действительно неплохо, в параллельной паре у нас Играла Т1 против Квинси Крю Повторение, по-моему, матч, который у нас был на Майчере, если я правильно помню, там, по там тоже у нас играли В этой же стадии Т1 и Квинси Крю э, В тот раз у нас сильнее оказались Т1, в этот раз они тоже Оказались сильнее, а Квинси Крю вылетели в лузера а, и в финальном матче, в за выходом играла ВП против Т1. И тут у нас сильнее оказались ВП. Опять, очень была у них близкая игра. ВП прям с больш, большим трудом идут по сетке, но смогли дойти до финала, где у нас ВП оказались в этом матче нет, сильнее. И теперь идем в нижнюю сетку. У нас э, Тундер проиграла Монак Гамбит. Это на самом деле было неожиданно для меня, потому что я все-таки от Magambit вообще ничего не ожидал. Тут они хоть что-то показали, но не то чтобы особо прям что-то совсем сильное. Тунда тоже, знаете, команда, она неплохая, но не самая сильная. В правильном паре у нас юники проиграли Викингам. Тут, наоборот, наша СНГш команда полностью провалилась. А вот Викинги неплохо себя показали, в принципе, от них так этого ожидалось. Они себя более-менее плохо показали. Enigma с каким-то трудом но все-таки обыграла Секретов тут не капельки. Сказалось мне, кажется то, что секреты они хоть уже на Инте, конечно, но они прям настолько не хотят тренироваться, как будто у меня такое ощущение, что прям сливают, как будто игры -то. То есть и тут Нигма тоже как бы играл не идеально, но Сикхэт играли еще хуже, так что Нигма их победила. А их парень у нас уже играли против Ликвидов. Обе команды э, должны пройти на э, этот, э, мы, ну, играть в квалификациях. Но что интересно, у нас тут Ликвида играет с которые, которая, возможно, очень сильно поспортила игру, э, потому что вместо Мики э, на позиции Керри, игрока за Ликвидов, играл Илидан. И Лидан вернулся в доту, а можно сказать, к своему старому игроку Тайга, который у нас играет за лига то есть если помните у нас изначально, кстати, на самом деле там был антис матч, потому что с обоих сторон были, скажем так мальчики, которых у нас вывел на высокий уровень Лидан, то есть у нас тут такая команда СФТ Спорт с Леданом, где играла у нас Топсон и играл там Тайга. еще до того, как они стали известными. Потом их в итоге оттуда украли в и в ОУДЖИ, <coughs> Топсона и Тайгу. А и вот они тут вместе встретились, играл он все-таки за Тайгу тут и, конечно, провалился. Хотя, в принципе, Ильдан играл не очень плохо, тут просто, конечно, сами никуда играли, ужасно. Но и ОУДЖИ, если честно, тоже как-то особо не блистали. А у нас дальше Викинги играли против Монако, тут уже победили Викинги. Монако сотрелись так себе в этом матче. А в пару у нас играли Никма против ОУДЖИ, опять-таки обе команды играли так себе. Мне не очень понравилась их игра, но сегодня оказались ОУДЖИ. Э, с Сумаилом Им как-то, знаете, больше сейчас надо доказывать себя Больше как-то пытаться показать, что они способны хоть что-то выдать э, Поэтому, наверное, у них было больше мотивации Они пошли дальше э, Дальше у нас альянсы играют с Викингами Опять-таки альянсы больше И, опять-таки, они сильнее, чем Викинги Это было как бы так очевидно То есть, там уже они больше заряжены Потому что они уже на Интеем Тут особо скрывать что то нечего Они пошли дальше А, а вот что интересно В, в фаре Квинзи Крю У нас все-таки победили именно Оуджи. Это было интересно, потому что я, честно, очень высоко Во-первых, ценю Квин как команда по силе. А Джим, а вот OG меня, честно, казалось таким, таким очень спорным, скажем так, кандидатом, но вот по этому матчу крайней мере, казалось, что OG действительно очень круто сейчас смотрится, он как, не прям очень круто, но достойно в ней смотрится, то есть, в принципе, как кандидат на выход на Нинд, их рассматривать стоит. То есть, это не та команда, которая у нас была с Анной, которая играла прям совсем никакую игру, а тут ну, хоть как-то себя показывает, поэтому по этому матчу, естественно, у меня... Вера, пока мере, в OG, хоть какая-то появилась. Да, конечно, дальше они проиграли у нас с Альянсом 2-0. Вылетели из турнира. Но все равно, честно, какая-то мощь в игре OG чувствуется. Поэтому какие-то шансы у них на дальнейший успех, в принципе, есть. И в матче на третье место сыграла Т1 против Альянс. Обе команды уже на Инте. И тут у нас полный был разгром Альянсов от Т1. Азиаты очень действительно неплохо смотрятся. И в итоге они выходят в финал. Альянсы вальтают, заняв только третье место. Но все равно, в принципе, сыграли они довольно неплохо. Хотя, конечно, вот это поражение, знаете, прям очень позорное, можно так сказать, от Т1, это немножко значок, что, видимо, все-таки в игре у Альянсов явно все не так хорошо, и хоть Т1, конечно, да, они и на мажоре заняли третье место, но явно они, конечно, команда не топ-3 мажора, это команда, ну, говоря, топ-6 мажора, как бы, но и Альянсы-то тоже претендуют где-то, говоря, на топ-6 мажору. Своих желаний, я думаю, они на это месте претендуют, как минимум. Поэтому тут, конечно, надо было смотреть, смотреться по чем на Т1. А они как-то не очень хорошо себя показали. И в финале у нас играла в против Т1. И тут был очень долгий матч, очень сложный матч был. Первую карту у нас вновь выиграл Т1, как в прошлой встрече. Дальше две карты камбэкнули в ВП. И если бы это было у 3 как у нас играли в матче Веров, то тут уже победили бы ВП и праздновали победу. Но дальше у нас камбэкнули Т1, выиграли две очень тяжелые встречи 4-5. И в итоге стали чемпионами турнира, завоевали 5 место, они заработали в итоге за эту победу 175 тысяч долларов, ВП заработали только 85, но все равно, конечно, ВП себя показали довольно неплохо, хоть они полностью параллелились у нас на этом мажоре, но вот в этом турнире они уже, соответственно, не так плохо, и, в принципе, какие-то шансы на хоть какой-то успех на инте. у них есть, как бы я точно уверен, что ВП не самый последнее место на инте. как бы я думаю, где-то в серединке они, скорее всего, будут, то есть может быть топ-12, может быть топ-8, то есть я вот, такой у меня пока прогноз сейчас на ВП есть, по текущей форме. Но, конечно, еще у нас впереди много всего изменится. Еще посмотрим. Но вот пока как так смотрится. А с т 1 ситуация, что, как вы поняли, у нас на этом турнире было две команды. Не из Европы. Это Кминсикрю, это Т1. И понятно, почему они тут были. Почему они играли в этом европейском турнире. Потому что они у нас были на мейджере и все еще просто остались в Киеве играть. Поэтому и у них, собственно говоря... А, ну, и поэтому они тут и играли а, И интересно, кстати, что Т1, играя в финале Пропустили свой самолет То есть команда Т1 не надеялась, что она дойдет до финала Или, конечно, думала, что если она дойдет до финала То она довольно быстро его закончит Ну, или проиграет, или выиграет А в итоге финал получился очень-очень долгим а, Все пять карт были сыграны, 5 карт были довольно долгими С перерывами В общем, по итогу у нас Т1 так долго играл в финале Что пропустили свой самолет а И потом их менеджер, пожалуйста у себя в Твиттере Что там, типа, тебе придется новый билет покупать Потому что наши уже, к сожалению, <смех> просрочены. Мы не успели на самолет очень долго играли с ВП. Но хотя победили, как бы благо, поскольку они победили, то они получили себе дополнительно на 90 тысяч долларов больше. И в принципе, наверное, за эти деньги можно себе купить еще один новый обратный билет. Я думаю, игроки, даже если что, скинутся, как бы и у них еще, естественно, много останется в плюсе. Так что, естественно, матч играть надо было. <смех> ну, как бы это так было очевидно. А билет, ну, конечно, да, обидно, но всегда можно купить новый. Хотя, сейчас сложить есть с билетами. Но я думаю, раз они купили до этого билет, то новый точно еще раз смогут купить. тому же вернуться в страну, намного проще, чем, так вылететь в другую страну, как бы вернуться в Филиппины, им будет явно попроще, чем вылететь в Киев из Филиппин. А в общем... а и, кстати еще с этими с визами есть небольшая сейчас проблема с визами, как я понял на инте, потому что Швеция закрыла еще серьезнее сейчас границы, а у них вроде как есть исключения для въезда для участников престижных международных спортивных соревнований, но вроде как, как сообщил, конечно, сейчас консульство Швеции, что Инт не считается таким турниром, и типа, игроки будут пытаться по какой-то общей... Э, ну, под общей системой пытаться проходить на турнир. Но, если честно, учитывая, что, мне кажется, Вал все-таки в данном вопросе тут взаимодействовала с правительством Швеции, если помните, изначально Инте в Штокгольме анонсировал мэр, ну, точнее, женщина-мэр э, Стокгольма, мне кажется, что какое-то у нас взаимодействие с правительством есть, и все-таки какие-то визы игрокам они выбьют Ну, то есть, ПКНР2 всегда это делала, то есть э, Да, у них, конечно, в Америке было проще Потому что у них в Америке там был сенатор их, Из штата Вашингтон, э, который выбивал Можно сказать, действительно, в посольствах э, визы Для игроков, там для Санэг для того же Если помните, его не хотели брать, потому что у него фамилия Акбар Ну, условно говоря, то есть, как у него фамилия Акбар, Естественно, не очень хотели выбрать, давать ему визу Он там проваливал собеседование в посольстве В итоге все равно ему дать Я все-таки надеюсь, что все будет нормально то есть, э, И к тому же, еще консульство тоже может, знаете, ошибиться Потому что консуль как бы скажет, что нет, есть, киберспорт это какая-то непонятная хрень, это не спорт А как-нибудь уже министерство спорта э, скажет неожиданно Швеция, что нет, мы считаем это нормальным спортом Как бы это престижно большой турнир, да, он официально не прописан, но как бы, в виде случения, мы его таким считаем Поэтому как бы, знаете, то, что сказать консульство, еще надо делить на два, потому что консульство это далеко не самая высокая инстанция И она все равно может очень многого не знать есть договоры, кейс, все такое. Поэтому пока что раньше времени панику разлить на. То есть, да, надо быть осторожным. в этой ситуации, есть, может случиться не, не очень приятная ситуация, что игроки будут иметь проблемы с поездкой в Швецию, в Стокгольм. Но пока что полностью стать крест на ТМТ явно рано. Потому что все еще очень много всего неизвестно. То есть, опять-таки, очень много людей могут сказать заранее какие-то вещи, будучи как бы типа очень уверенным в этом. прямо что на самом деле там все как бы все договорено, все нормально. То есть, поэтому пока, пока не, не волнуемся. Пока все шансы есть на то, что у нас все будет нормально с Антом, потому что, опять-таки, да, консульство, это не самые, знаете, не самые знающие люди. Очень много я знаю ситуации, когда одна контентинстанция говорит одно, а в итоге более высшая стоящая говорит, что нет, они просто ничего не знали, они просто вам ответили по стандартной отписке, как бы. Тут, в принципе, тоже у нас консульство, могло знаете, ответить просто стандартную отписку какую-то дать, не особо даже разбираясь в вопросе. И небольшое добавление Прямо с монтажной комнаты я обычно не делал Ничего такого, я вот просто уже Срочно в выпуске рассказываю новость, но тут просто чтобы Людей не запутать, э, пришла только что Прямо срочно новость о том, что все-таки Инт не будет проходить у нас В Стокгольме, в Афке, я говорил Пытались напрямую уже с правительством договориться э, Подавали там разные апелляции, но все-таки Их не признали, скажем так, важным э, Соревнованием международным, поэтому Отменили они Инт в Стокгольме Будут партить в каком-то другом европейском городе Сейчас ищут разные варианты не планируют они его отменять, и говорят, что он точно пройдет, но где точно, пока неизвестно. В общем, все-таки, да, мои рассуждения были немножко неправильными, но что поделать. Ну, и, как видите, тоже, как опять-таки, я все-таки повторюсь, что консульство могло не знать, как бы. То есть, и Valve работал на более высоком уровне, но договориться, к сожалению, не смогло. В общем, да, как так у нас с этим турниром. И, кстати, еще последняя вещь по этому, по цифрам просмотров. А у нас очень неплохо, на самом деле, показал тот турнир, потому что даун, конечно, у нас уступил мейджору по цифрам, но на самом деле не так сильно. Ну, то есть как, он у нас, скажем, если 278 цифр этого турнира, у нас в среднем постоянных было зрителей 150 тысяч зрителей, и в пике на финальном матче в 1 у нас собралось 282 тысячи зрителей, что очень-очень неплохо. Если мы сравним с прошлыми турнирами ESL, у нас был ESL1 Джормани, и ESL1 Birmingham, в прошлом году То там у нас было в среднем 75 и 92 тысячи зрителей то есть, А сейчас уже 150, а это намного больше А и в пике было примерно то же самое То есть там у нас до этого было в пике 230, 270 А сейчас 280, то есть чуть больше Стало все равно, но не то чтобы прям очень большая разница Но вот постоянно здесь намного больше Значит на этом турнире было много интереснее матчей. Много интереснее были противостояния в этом матче, чем у нас было до этого. Но, конечно, если сравнить это с менеджером, то, конечно, с кисским мейджором это совершенно никогда не идет сравнение. Но если сравнить его с прошлым, скажем, мейджором в Сингапуре, то тут же цифры, на самом деле, не настолько далеки. Потому что, особенно вот в средних цифрах у нас в среднем на мейджоре смотрело 200 тысяч тут ретилюцию 150, то есть, опять-таки, не сильно меньше. То есть, да, меньше. Но порядок цифр не сильно другой. То есть поэтому все равно очень неплохие цифры получаются у турнира. То есть, да, в пике, конечно, у нас на мейджи в финале собралось 600 тысяч, зритель, тут всего 280. Но опять-таки тоже 280 тысяч для турнира по доте это все равно очень-очень неплохие цифры. Так что в целом этот турнир, хоть он, как знаете, казался, но многим командам ненужным кем-то э, промежуточным турниром, который у нас э, идет для команд, которым особо не надо готовиться к квалификациям на ин, э, он все равно собрал довольно высокие просмотры. Это на самом деле радует. А, ну и последний заключительный турнир, главный турнир, это недель, мере для меня, это у нас прошедший Бласт премьер, э, весенние финалы у нас, но э, по общественному вниманию он, честно, как-то как будто потерялся немножко в сравнении с другими турнирами Бласта, э, то есть отборочный турнир на Бласт как-то вызывали больше ажиотажа, чем в итоге финальный турнир, но возможно, потому что у нас просто было очень понятно, кто у нас будет главным фаворитом, а у нас тут играли команды Биг, Комплекс Нави, Нипы, ЕГЭ, Фейсклан, G2 и Гамбиты. Какие у нас были результаты? Сначала у нас первая верхняя сетка. Гамбиты играли против ЕГЭ. Ожидаемо, естественно, фаворитами были и Гамбиты. Но ЕГЭ на самом деле дали неплохой бой. На Инферно все дошло до второй серии допов. Где-то уже только после этого у нас выиграли Гамбиты. И на DASI тоже, в принципе, ЕГЭ дали борьбу. То есть да, они все равно проиграли, но гамбиты все равно выглядят в этом матче по не настолько доминирующими, как они могли бы выглядеть. А вот что интересно, что Непы полностью провалились в матче с комплекте, а вот эта новая замена Непов э, взяли они себе в команду ЛНЗ, если я правильно помню, недавно только. Она как-то пока особо, как будто себя не оправдывает, то есть как-то они вспомнили игроков. Но как будто не особо это помогло. А, в общем, да, но НИПы в этом матче пока не сотрясывались довольно слабенько, и девайсы, и все молодые парни тоже мне помогли. А, G2 играет против бигов. Тоже, опять-таки, очевидно, что должны были побеждать и быть джиту. Они сейчас вроде как неплохо в, ну, в достаточно неплохой форме. Но неожиданно тоже они тут проигрывают. Биги проходят дальше. Причем очень уверенно играют, очень уверенно побеждают их, как бы. То есть поэтому. Не скажу, какая-то случайность была, то есть беги действительно в этом матче стреляли сильнее, чем в G2. А и сегодняшнем матче у нас Нави играли против Фейзов. Фейзы тут уже играли с Соловмейстером, вернувшимся. А, и, в принципе, играли довольно неплохо. На самом деле, они могли тут победить. На Ancient у нас Фейзы довольно уверенно победили Нави. Нави как-то особо к нему были не готовы к этой карте. Знаете, возможно, они пробовали, найти это. Потренироваться, скажем так. сделать э, контрольную проверку, как они играют в Пока плохо. А, и на Дасте на Мираже хоть Нави победили в итоге в обоих картах, но в обоих картах был счет 16-14. То есть это значит, что одна карта, любая, где-то вот один удачный выстрел, где-то одна вот неудачная, э, скажем так, исполнение от Нави. И уже был бы это топы. уже там могли выиграть у нас фейзы а учитывая что фейзы выиграли первую карту то естественно фейзы могли выиграть и вторую и третью то есть поэтому Нави очень повезло что они выиграли в этом матче но в целом игра была равная как бы поэтому первых для фейзов неплохо а для Нави это как так немножко печальная вещь но по итогу а, многие команда которая у нас поначалу выступили неудачно по итогу себя показали очень очень неплохо потому что дальше идем поверхней сетки у нас Гамбиты играют почти в комплексе, и тут уже комплексы которые так вот круто разгромили у нас Непов уже смотрелись так себе они дали бой естественно Гамбитам не прям совсем отлетели от них но тут уже Гамбиты Стрелять увереннее, намного сильнее не дош... Уже не дошло до добов, как это было у нас, скажем, с ЕГЭ В том же матче у гамбитов И в итоге те победили их 2-0 и прошли дальше Нави же играли с бигами, опять-таки тоже у нас биги Казалось бы, так круто сотрелись с g А тут прям тоже у них был полный разгром Особенно на первой карте, на дасте У нас Нави победили 16-2 то есть Биги вообще были как будто не готовы к этой карте. На Инферно уже была близкая борьба с 14-16. То есть, опять-таки, тоже могли бы тут, наверное, победить Биги бы. Э, но в целом Найс стрелять уверен, Найс стрелять посильнее, и пошли дальше, в принципе, уже заслуженно. То есть, опять-таки, я не понимаю, как у нас до этого тогда Биги знак для Биграджито, если они в этом матче так плохо смотрелись с Нави. Ну и в матче финальный, зовут то финал. У нас играет Гамбит и Нави, снг дерби, э, где у нас сильняк здесь Гамбит. На первой карте на Дасте, опять-таки, была очень-очень близкая игра, почти равная. 16-14, опять-таки. То есть, чуть-чуть не хватило додопов. Где уже могли победить и На Ancient в этот раз у нас уже Нави были более подготовлены, видимо. После неудачного матча со Физами они сделали правильные выводы, <laughs> подготовились получше к карте. И в этот раз уже победили гамбитов на Ancient. И в финальной карте на Мираже у нас в этот раз уже сильнее садились гамбиты. Обе карты, и у и у гамбитов их вторая и третья, закончатся учетом 16-7. Но по итогу все-таки сильнее оказались гамбиты, с счетом этой первой карте на Dusty, где они прям чуть-чуть ушли, но в итоге сильнее оказались Гамбиты. В итоге у нас ожидаем в принципе, конечно, но Гамбиты проходят в финал, но Путин, им них, так, не самый простой, как бы и с ЕГЭ, и с Нави, в принципе, были шансы отступиться, но благо они не допустили каких-то ну, каких микромоментов еще каких-то, в которых они могли порыграть, и в итоге победили во всех встречах и дошли до финала без поражений. А, идемте про нижний сет. У нас из проверяющих первых команд у нас ЕГЭ играет против небов, и в этом матче уже ЕГЭ, которые так круто смотрелись против небов, куда-то пропали. Они а пы, которые до этого так слабенько сыграют в комплексе, наоборот, как-то восприяли духу, и на обоих картах довольно уверенно победили ЕГЭ и пошли дальше. Это, если честно, у меня вот матча на этом турнире особенно первые четыре встречи, если честно, какие-то прям загадочные получаются, потому что команды, может сказать, после вот этих первых матчей прям преобразились, то есть, у нас игра соревнить круто, стали играть отвратительно, а у нас в комплексе играли круто, стали играть отвратительно, у нас ниппы играли ужасно, а тут сыграли круто, биги отлично сыграли против G2, с снаю провалились, как бы, то есть, э, спойлер дальше, фейза отлично сыграли против ная, а вот против G2 у них игра прям совсем не сдалась, причем 2 ужасно с бигами, как бы, а тут неожиданно все поменялось прям наоборот Uh, и g играли с фейзами, как бы, и Ancient уверенно взяли g на Inferno были близки, но проиграли все-таки карту фейзам, и дальше новинки полностью разгромили фейзов, в итоге фейзы вылетают первыми первом месте, ну, по ним еще и г -г. а g проходит дальше, хотя, казалось бы, повод первым картам, где они вылетали, наоборот, именно фейзы, сотреться, как будто сильнее, чем g но тут все перевернулось. А и дальше в тирах у нас биги играли с непами, а биги проиграли это в если помните, и в этом матче тоже, сотреться, да, довольно так себе, то есть, как бы, и непы легко победили и как бы я вот совершенно не понимаю логику вот этих первых матчей. Они прям как будто, знаете, были не из этого мира. То есть, как будто, знаете, вот отдельно была вселенная для игры вот этих первых четырех встреч. А дальше уже все остальное шло примерно так, как я ждал турнир. Но вот почему первые карты закончится не так, как они закончились? Это для меня загадка. Вот сюда не довольно ждем победили бигов, пошли дальше. В правильной парни у нас в комплекте играли с G2. В комплекте чуть-чуть попадались на первой карте. На вертика они взяли первую карту себе. А дальше у нас уже была уверенная игра от g 16-9, 16-11. На нюке и на Мираже уже у нас победили французы. Этих э, дачан, наверное, можно сказать, про комплексии у них сложность, которых по нацисты. Хотя у G2 тоже не очень простая по нации страна, У них два француза, серпы и два босница, но условно говоря, французы, назовем их так. Э, Все равно прошли дальше. В комплекте чуть-чуть попадались на первой карте, но в целом было видно, что GTU сильнее. И дальше у нас начались очень-очень крутые матчи. Э, в лузерах у нас первый был матч. Нип против джиту очень и очень близкая встреча. На Дасте у нас казалось бы сильнее, намного смотрелись и поначалу g но потом был небольшой камбайк, но все-таки в итоге я сильнее на g Прошли они дальше в этой карте. Дальше был нюк. Тоже, опять-таки, очень равная игра. Очень равные были половинки обе, но все-таки чуть-чуть сильнее оказались Снипы в этой уже встрече. теперь счет 16-3. И все до... 16-13. Извините, 16-3, 16-13. И дошел все до последней третьей карты, на Инферно, где у нас не смогли решить все они в первом раунде. Причем там был счет, если я правильно помню, какой типа полуразгромный, их не положим. В общем, там Комбэкнуть смогли с не самым выгодным счетом В вот итоге свели все до 15-15 И в дополнительных раундах на допах все-таки Сильнее оказались у нас именно g Нипы в этом матче уже смотрелись круто И проиграли хоть, но, соответственно, довольно неплохо есть, Поэтому Нипы, хоть и не первую встречу С комплекте провалили, но вот дальше что с ЕГЭ Что с бигами, что даже на самом деле с g встретились довольно неплохо, то есть да, конечно, это не девайс Ну это, это не девайс уровня астральцев, как бы Но учитывая, что в команде По сути дела, кроме самого девайса Никто до этого особо как-то и не показывался А до этого с хорошей стороны то, для, конечно, для непов это очень неплохая игра, в принципе, они уже так довольно, ну, последние вот пару недель показывают себя довольно круто, у них прям сам последний турнир был порвальным, но вот до этого, с тех пор, как пришел девайс, в принципе, у них игра пошла поначалу, поэтому в целом непы э, хоть заняли 4 место, конечно, что-то на турнире, и как бы, смотреть, как будто не очень круто, э, и проиграли, конечно, но, в принципе, по игре меня удовлетворили, поэтому от непов я, в принципе, чего-то неплохого в будущем еще буду ждать. А GTO прошли дальше, попали на На'ви, но с Нави уже у них игра не то, что особо пошла. На Мираже их легко победили Нави. На Дасте очень была близкая игра, но все-таки чуть сильнее у нас оказались тут GTU. И дальше на Ньюки опять тоже была близкая игра, но тут же сильнее оказались с Нави. В таки прошли они дальше, в финал. Вновь с Гамбитами, повторить, матч за верхнюю сетку. А, а вот g хоть вылетели, но тоже, опять-таки, довольно неплохо. То есть, вот по во первой игре с бигами, как бы такого не скажешь. Но по итогу биг, G2 неплохо. И вот по G2, конечно, у нас много вопросов, потому что команда, знаете, очень нестабильна. Она то играет отлично, то играет ужасно. А, в принципе, последние у них турниры идут неплохо, так что, наверное, сейчас в G2 в неплохой форме находится. А, поэтому я думаю, вот у нас скоро начнутся еще РМР-турниры. А, на следующий, ну, собственно, вот, последний на предстоящий мейджи, кто у нас будет в Берлине, если я правильно помню, по-моему, я что-то забыл, сейчас у нас будет по CSGO, а он на... а в Стокгольме, извините, точно, я же забыл. Кстати, тут вопрос, опять-таки, Стокгольме, на самом деле для Инта... Я уверен, что Вал договорятся и пустят игроков, потому что Инд, как бы это такой массовый турнир, это 40 миллионов призов фонда, как бы, то есть это очень громкое соревнование. Я уверен, что для Инта Валды договорятся, вот для ради мейджера по КСГ, честно, я не уверен, что они будут так сильно стараться. Поэтому вот, как бы если с Антоном то кемния, спокойно, то вот с этим вот мейджером э, по CSGO у меня сомнений не больше, но все-таки все равно это будет в октябре-ноябре, в так что еще время есть, еще может все поменяться у нас ситуация с пандемией в мире. Поэтому пожелаем конечно, им удачи, но если честно, конечно, вот с мейджером в Стокгольме. Могут случиться некоторые проблемы по CSGO Но я думаю, все равно случится не там, где-нибудь в другом месте Потому что уже пора Уже и так уже полтора года у нас нету мейджора по CSGO Хотя они должны проходить каждые полгода как бы Это прям очень-очень печально Все, а, ну в общем, да И, да, в общем, гамбиты должны будут играть сейчас недавно Ну скоро на вот этих армар турнирах в Европе И, в принципе, мне кажется, там они должны брать первое место, наверное Я думаю, первые две будут у нас, скорее всего, G2E и Нипы, e а, Я думаю, наверное И, в принципе, неплохо себя могут показать наверное, фейзы, в принципе, они хотя как бы они местами садились неплохо. И ком... ну, я думаю, в комплексе наверняка будут вместе на третьем месте где-нибудь. А, еще есть Виталий Астралиц, но, честно, я в них как-то особо веры не имею. Но все равно еще, мне кажется, первое место, скорее всего, у нас в Европе будут делить а, не по джуту и, и скорее всего, джиту могут там дальше и победить. А, в общем, да. И возвращаемся к нашим СНГ-матчам. А, финально снов играет гамбит против Нави. И в этой встрече получился уже результат более, скажем так, точнее, менее интересным, более однобоким. Потому что гамбиты, гамбиты, соответственно, очень-очень круто в финале. На дасте они а нави победили довольно уверенно. Счет в итоге 16-12. У нас, как еще шло, у нас первая половина была очень сильно сконтактной в пользу гамбитов. Хоть и нави взяли, как сказал, за первый раунд, но дальше пошла серия у них кабеков, Где-то нави где-то один-два раунда пытались взять. Но все равно в целом сильно лучше сотряются у нас гамбиты. Как я напоминаю, у нас уже Нави старались чуть поувереннее, ну понятно, все-таки атакующая сторона задаст посильнее будет, наверное. Но все равно гамбиты поначалу, конечно, так, через один где-то раунд брали, но потом смогли взять серию побед себе подряд, улучшить себе экономику. Естественно, но они, знаете, они вот такими вот этими небольшими, где тут один раунд взяли, один раунд взяли, один раунд взяли, где-то один через два. Это не позволяет Нави далеко типа экономики. Поэтому, как только у нас смогли в второй раунд подряд взять гамбиты, уже Нави были сломлены полностью по экономике. В итоге они победили у нас еще 16-12. Очень неплохо у нас сыграл из гамбитов Эксайл и Шира. А, а вот из Нави очень классно класс показали Perfect электроника, а вот Симпл как-то на этой карте смотрелся так себе. А бомочий бит вообще как-то немножко как провалили этот вот матч. ну конечно, я первый на дасте. И вторая у нас карта была на Мираже. У нас, вообще в целом, по картам, у нас кто кого убрал, у нас Нави, брайся, даст. На нем сыграли неплохо, но все-таки проиграли. А именно Мираж у нас уже пикал гамбит себе а И на гамбите уже гамбит сыграли намного, намного увереннее. Поначалу первые раунда после пистолетку у нас взяли себе нави, за счет этого они, скажем так, обеспечили не сам плохой счет на карте. Но вот после вот этих первых раундов, когда просто за счет вот этого более сильного закупа у нас с нави взяли первый раунды, дальше уже, когда смогли полноценно закупить за гамбиты, они уже почти не отпускали э, мираж. А в итоге у нас первая сторона закончилась со счетом э, 8-7, конечно, но, знаете, вот, если бы не было первых раундов, вполне это могло быть и 11 4 в пользу гамбитов как бы, Но чуть повезло нам за счет первых раундов Дальше с обратной стороны уже за защиту У нас гамбит такого ошибки не допустили Взяли 5 подряд своих раундов за защиту Потом нам чуть покамбэкали, но все равно уже у нас Сильно, сильно лучше смотрелись в защите э, Гамбиты, а так и победили что в том 16-11 А еще просто невероятнейшую игру Тут у нас показал Шира, как бы и в целом, наверное Я не помню, у нас Шира Стал лучшим игроком турнира или нет Я честно как-то пропустил этот момент по-моему, Широ должен был стать лучшим игроком турнира, если я правильно помню. А, у нас финал вообще взял Хоббит, лучшего игрока. Слушайте, ну, мне кажется, лучший игрок турнира. Ну, Широ же должен быть. Ну, в общем, в финале, да, Казахабут, сказал, что сильнее сыграл Широ, но в итоге взял Гамбит, взял Хоббит за занял мест. В общем, да, Гамбиты в здесь очень сильно, очень классно. места им боролись, то есть Нави не полностью, конечно, совсем провальный этот матч провели, но... Как-то у нас... Ну, кстати, на самом деле, на Мираже, что еще важно, что у них у Нави проводился электроника перфекта. То есть, если Симпл он всегда играет неплохо, но он, знаете, вот Симпл он редко бывает лучшим игроком команды, он обычно где-то в серединке. То есть он не показывает какую-то невероятнейшую игру, но он э, всегда играет на стабильном, хорошем уровне, что по итогу приносит команде много пользы. Как-то... Бы, а вот то, что у нас электроника перфекта не совсем здесь отказать это уже, наверное, вот, знаете, была такая ключевая вещь для Нави, потому что без вот этих э, очков, которые они себе заработали бы. Из-за этих монетов, которые они могли бы решить, у нас с в итоге не смогли так хорошо сыграть на Мираже. И по итогу проводились немножко на этой карте. И по итогу у нас Гамбиты побеждают 2-0. Меньше борьбы получилось в этом матче, чем у нас было в предыдущем. Но все равно по итогу Гамбиты уже какой-то турнир подряд себе берут. То есть давайте прям посмотрим реально на Гамбитов, сколько они уже турниров подряд взяли. И самое главное, сколько они денег взяли. Если я правильно помню, они там уже миллион себе заработали за последнее время. То есть у них с... начиная... Где они там выиграли соперный после... турнир. турнир Первый у них турнир, скажем так, победный, был в ноябре прошлого года. Они выиграли вот Load Cup против VP 2-1-25 тысяч взяли. Потом выиграли еще таких мелких турниров там 9-5 турнир против Немиги. Потом выиграли уже последний турнир DreamHack Open November против Спиритов, А вот дальше у них уже пошли крутые турниры. Они взяли там еще один 9-5 Вулкан Fight Series, не самый важный. А вот дальше Intellect Remasters они себе взяли победы на турнире, заработали против ВП, 400 тысяч забрали. Выиграли кол Кап, выиграли ESL пролигу, лигу выиграли Blast Premier, The Spring Showdown, выиграли Dreamhack Masters, выиграли э, первый ну, RMR-турнир в нашем СНГ-регионе против ВП, и в итоге взяли у нас Intel Extreme Masters следующий против OG в финале, тоже победили. А, и сейчас в итоге взяли себе еще и Blast Premier финальный турнир, э, точнее, финальный весенний турнир, в общем, Гамбит сейчас на невероятном подъеме и прям очень классно смотрится. И действительно, то есть не сбавляют а оборотов. То есть, уже действительно можно точно сказать, что гамбиты действительно заслуженный сейчас топ-1 региона, вообще топ-1 мира, наверное, по CSGO. То есть, это, это действительно команда Мощь. Вопрос, а конечно, в том, сохранять ли эту мощь до осени. То есть, как они будут вступать у нас по итогу на вот этом вот. Боже, как называется, там? На мейджи. Потому что пока смотрится, что они прям будут разрывать абсолютно всех. Uh, не, все-таки МВП назвали Широ в финальном матче. Все правильно, да. Муки. Я что-то почему-то прочитал, что хоббит был, в общем, странно. Uh, в общем, да. Гамбит сейчас на неверо невероятной форме, но в целом говоря по командам. На самом деле меня очень хорошо удивили Нави, Потому что я, сейчас, немножко в Нави разочаровался после их вот результата на рмр турнире когда они проиграли. Uh, и. как бы Акуми, у которых таких спорный матч, что он говорит, То есть опять не понятно, ничего, но, со говоря, спорный матч. Но они потом проиграли еще и другой команде, у себя в лузерах там. Я честно, забыл, уже кому они там проиграли, фарзам, что ли, они проиграли, в общем. Или кому-то такому, ну какой-то слабенький команде, не самый сильный. В общем, и я, честно, очень переживал за Нави, потому что вроде как взяли бета, вроде как у них поначалу игра пошла неплохо, но потом как-то все хуже и хуже стало идти. Но в на этом турнире уже они вновь смотреть круто. Они у нас, победили. конечно, знаете, может, конечно, немножко повезло с по соперникам, потому что они попали сначала на фейзов, Не самый сильный соперник, потом попали на биг Соперник, знаете, номинально как бы сильный, но все равно такой, знаете, средненький. Очень очень крепкий, но средняк. А дальше, как все дело, у них была только победа на джиту до финального матча. Но все равно, потому что помните, как бы, джито, это тоже, знаете, не маленькая заслуга, как бы, джито, они в очень тяжелом матче день не пофа, а обе команды играют довольно круто В общем, на и по итогу этого турнира меня оставили хорошее впечатление я ожидал от них меньше на этом турнире Но по итогу они себя показали неплохо Как бы еще не были, меня тоже, скажем так, в положительную сторону удивили Тоже они играют довольно неплохо Но гамбиты, гамбиты продолжают подтверждать свой супер крутой статус И, кстати, что интересно, по зрителям что я хочу сказать Что этот турнир неожиданно привлек довольно, скажем так, мало внимания от зрителей Причем, знаете, вот, мало сравнить с прошлыми Бластами То есть если сравнить по как бы, ост... целым турнирам, цифрам, по КСГ, то в принципе результат неплохой То есть у нас было в среднем 160 тысяч зрителей И на финальный матч, значит, на финальный Самый популярный матч uh, у нас им получился в итоге матч Джутунави, но финал Гамбитнави тоже собрали 2000 зрителей. Там они ранится в 3000 человек все было у нас. Так что, принт, можно сказать, что одинаково популярным был и финал, и uh, матч за третье место. Uh, в общем, собралось 393 тысячи зрителей. Это вот, с... если скажем, сравнить с интернет-ремастерсом, который у нас недавно уже проходил, это результат очень хороший, потому что у нас тогда было uh, 113 тысяч в среднем зрителей, сейчас стало 160. Как бы рост есть. А и в пике у нас до этого было 190 тысяч, сейчас уже 393. То есть на 200 тысяч больше в пике собралось, то есть как бы действительно матчи посмотрели много больше народу, он собрал много больше интереса у зрителей. Но вот если сравнить это с прошлым бастом, то цифры прям кардинально хуже. Потому что тот же самый Баст Премьер Spring, но только не финальный турнир, а скажем так, отборочный турнир. У нас отборочный турнир. Сотрел регулярно 200 тысяч зрителей. Сейчас всего 160. То есть опять большое падение. И финальный матч. Даже не финальный, а просто групповой матч. Самый популярный на этом турнире между Фейзами и Нави. Опять-таки тоже особенно на этом матче, на этом турнире тоже уже был матч Фейз Нави. Но тогда матч Фейз Нави собрал у нас 543 тысячи зрителей в пике. А сейчас матч Нави-Джиту на собрал всего 393. То есть, несмотря на то, матч Нави-Фейз собрал 329 тысяч. А это 543. Как бы. и, то есть, несмотря на то, что турнир как бы по деньгам больше, по статусите важнее вообще-то зрителей на нем собралось меньше, чем у нас было. Поэтому, то есть, но ну, в целом как бы по общим цифрам по КСГ результаты по посмотрим, у турнира получились неплохими, но для Бласта, честно, он получился немножко таким провальным и мне кажется, как-то была проблема. То ли со всеми RMR-турнирами, как-то он немножко у нас потерялся. То ли еще с чем, но как-то как будто знаете, не дорекламировали его. То есть, я тоже как-то его видел, но как-то он такой, знаете, немножко как-то мимо меня как будто прошел. То есть я видел, что он идет, но как-то я вот не был готов к его началу. То есть, мне кажется, немножко может быть у нас бласт как-то э, с пиаром подготовки турнира как-то не справился, поэтому он привлек меньше зрителей. То есть, как -то к тому Бласту я был готов, и я его ждал, а вот этот бласт, как-то он наступил. Возможно, как-то в этом проблема была, и для зрителей остальных тоже. В общем, но как так у нас получается в этом турниру. В общем, да, на этом все. Так что будем идти к концу. Спасибо всем за внимание. Э, у нас э, в текущем формате мы будем выходить еще где-то до окончания квалификации на НИД. После чего уйду у него перерыв, и у нас уже все вернется с новыми. С новым небольшим таким форматом с изменениями в дизайне. И у меня уже все готово, но надо еще подождать, пока у нас, скажем так, настанет момент, когда можно будет наконец-то уйти немножко в отпуск, и у нас, а ну, да, как не в отпуск, но вот, есть такой сделать э, смысловой перерыв, э, когда можно будет поставить что-то на сказать, так сказать стоп. Потому что сейчас у нас пока идут не переставая турниры, у нас идут не переставают отборочные на Инт, и надо их осветить, после чего же можно будет, скажем так, чуть-чуть у нас. При притормозить и после чего уже разогнаться с еще большей силой, чем у нас идет сейчас на текущий момент. В общем да, так что на этом все. Еще раз спасибо за послушание. Если вам понравилось, можете подписаться на нас где вы нас не слушали, мы уходим почти где где можно вконтакте, iTunes, гол, подкаст, яндекс музыка. Просто ищите брататки велоспорт, у нас конечно найдете. Также у меня телеграм-канал, сейчас он немножко так пустует, потому что я не делаю никакие ставки, как-то новостей я тоже не обсуждаю, я хотел написать пост по поводу Нави и и Валоранта, но как-то в итоге почему-то не написал, в общем. Но, тоже, тоже можно написаться, там я делал какие-то разные анонсы по поводу самого вообще в целом подкаста, и какие-то разные новости, и прочие штуки тоже там иногда пишу. Ссылка на него также там где-то в описании. На этом тоже точно все. Еще всем спасибо, до скорой встречи на следующей неделе, всем хорошего и не болейте!